0: Vážení priatelia, dobrý večer. Máme pre vás jednu dôležitú správu. Tou správou je, že leto sa definitívne skončilo. Čo samozrejme nie je pre vás, ktorí ste sem prišli a zažili poveternostnú situáciu v Bratislave. Dnes podvečer nič prekvapujúce, nič nové. Určite si spolu s nami hovoríte, že... To, že sa leto skončilo, je zlá správa že má veľa zlých podspráv, že je koniec tých všetkých dovoleniek a začala že tá práca, škola a také tie, také tie veci. Tak aby sme prinesli aspoň kúsok dobrej podsprávy do tej zlej správy o konci leta, tak uh, znamená to aj to, že je späť uh, literárny kvocient, ktorý mal cez leto prestávku a že pre tých, ktorí trpia tou zvláštnou poruchou, že ich zaujíma kvalitná literatúra a sú ochotní ju čítať vo svojom voľnom čase. Je tu nejaké, nejaká možnosť vypočuť si názory ľudí, ktorí tie knihy čítajú rovnako ako vy, ktorí majú istú aprobáciu na to, aby ich prečítali zaujímavým spôsobom a ponúkli tento svoj zaujímavý spôsob čítania do. Diskusie. Tá diskusia v literárnom kociente je zvyčajne štvorhlasná, teda zúčastňuje sa aj okrem moderátora, aj traja m- renomovaní čitatelia, až by som povedal literárni kritici, a okrem mno- množstvo iného. Dnes je situácia trochu iná, ako vidíte, mojimi hostiami sú dvaja, nie traja hostia. To preto, lebo avizovaná pani Miroslava Valová sa musela zo zdravotných dôvodov ospravedlniť. Ale o to väčší priestor dostanú dvaja ďalších moji hostia, a to Zuzana Bariaková po mojej pravej ruke a Jan Strasser po mojej ľavej ruke. Celkom nás chvál. Nebudem teraz uvádzať všetky také tie ich povolania a, a, a funkcie. Myslím si, že do kompetencie literárnej kritiky patrí ručenie svojim menom, a nie svojou funkciou či pozíciou. A v prípade, v prípade samozrejme týchto hostí sa vôbec neobávam, že by, že by nedokázali ručiť za svoj názor napríklad svojimi argumentmi, ktoré tu zaznejú. A v, čom bude to v čom bude ten literárny kvôcien tradičný? v tom, že budeme zasa hovoriť o dvoch knihách. A, a istým dobrým zvykom sa tento rok, v tej tohtoročnej edícii literárneho okolosiem, stalo aj to, že výber tých dvoch knih má celkom takú zaujímavú dramaturgiu. Že sa nevyberajú len tak knihy, ktoré no, proste vyšli v poslednom čase, ale vyberajú sa knihy, ktoré spolu navzájom nejako súvisia. A tento raz tých súvislostí je veľmi veľa dokonca, ale dve mi prípadajú naj najzaujímavejšie a najdôležitejšie. Sám predstav, som si ich nazval keže retrokultúrne fenomény dneška. A nemyslím tým ani len, že literárne fenomény, je to oveľa, oveľa, širšia, oveľa širšia vec. A ten jeden z tých retrokultúrnych fenoménov sa prejaví v žánri tých dvoch kníh, o ktorých tu budeme hovoriť. A je to žáner, alebo teda sú to obidve knihy, reportáži alebo cestopisov. Uvidíme teraz čo, to, čo sa bude hodiť viac napokon. Zaujímavé je to asi aj preto, preto hovorím o retro kultúrnom fenoméne, že je, to sú žánry veľmi tradičné. Mohli by sme ísť až do stredoveku, ale mohli by sme ísť aj, dajme tomu, do nejakého prvej polovice 20. storočia alebo dokonca aj, aj ešte do 60. rokov. Spomenieme si na Čechov na Zygmunda Hanzelku, možno takých tých naj, 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 najdôležitejších cestovateľov a zároveň autorov tých reportáží, ktorí boli dôležití aj, určite aj v našom kontexte, alebo aj Ladislava Mňačku, keď hovoríme o slovenskom kontexte. Ale pred pár rokmi a, by som si bol istý, že tento žáner je prakticky mrtvý. Zdalo sa, že internet zabil ten, tento žáner, čo už budete... Už, aké reportáže, aké cestopisy už budete písať, ak nie ste Boris Filan, keď všetko je na internete, keď si môžete pozrieť nádherné fotky, videá, recenzie a všetko ostatné z akejkoľvek časti sveta a dokonca do nej môžete aj ísť, pretože sa dá aj cestovať. A ak teda ešte pred pár rokmi toto bolo vyhlasované za mŕtvé žánre, tak dnes to vôbec neplatí. Dnes Vidíte každého mladého, ale už bradatého hipstra, ako ide po uliciach mesta s knihou z vydavateľstva Absinth pod, pod pazuchou. Patrí to proste k takémuto hej, novému vkusu a, a novému záujmu o tento žáner, vo ktorému patrí veľa aj takých podžánerov, by som povedal, čo viem, že oral history je taký, 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 taký podžáner tohto. A evidente to nie je len nejaká slovenská záležitosť. Veď vieme, že pred pár rokmi, dvoma či troma, dostala bieloruská autorka Svetlana Alexievičová Nobelovú cenu za niečo ako oral history, hej, za, za také tie vojnové príbehy. No a ten druhý, ten retro, retro fenomén, je pre mňa záujmo o Slovensko a slovenskosť. Vidíme to zasa nie len v literatúre, ale široko Široko, ďaleko, vo všetkom tom záujme zrazu o folklor, o čipky, o tie tie ľudové motívy, zase tie tie hipsterské trička, o názvy názvy, reštaurácií a a slovenských značiek, pôjt a všetky tieto tieto veci, tieto, tieto ľudové motívy, taká tá nová slovenskosť, to nové objavovanie slovenskosti ktoré je zásad typické asi pre veľmi mladú, uh, mladú generáciu. Obidva tieto fenomény sa stretávajú v obidvoch tých knihách, ktoré tu máme pred sebou. Uh, sú to teda dva cestopisy a obidva sa odohrávajú na Slovensku. Sú to cestopisy po Slovensku. Jeden je, uh, je kniha, jedným je kniha Zuzany Mojžišovej za rómským ľudom ktorou začneme, o ktorej budeme hovoriť v prvej časti literárneho A v druhou je kniha Andreja Bána, ktorá sa volá Slon na zemplíne. Takže z toho už vidíte aj, aj také dourčenie toho, že, ako budeme hovoriť o, o, tom Slo, o, o tom Slovensku a slovenskosti, že... V zásade bude prím hrať asi to východné Slovensko, ten divoký kraj divokých ľudí. Samozrejme najmä tej, tej, tej rómskej komunity, čo máme v tom jednom názve. Zemplín zase máme v tom druhom názve, takže, takže asi cítime, že teda tam sa bude odohrávať asi, asi gro tých cestopisov, aby teda ten priestor bol samozrejme nejakým spôsobom zaujímavý aj pre tých bratislavských hipsterov. No a možno ešte teda na tento dlhý úvod doplním ešte to, že istým paradoxom je, že ak som tu teraz hovoril o týchto retro fenoménoch a hovoril som zároveň o tom, že by mali byť vlastné mladým ľuďom, tak autormi tých kníh, čo je ďalšie spojivo medzi nimi, nie sú žiadni mladíci. A sú to autory, ktorých delí iba jeden rok v ročníku narodenia, sú to, um, to, uh, to 50, sú to ľudia, ľudia teda, ktorí si zažili, zažili asi aj teda uh, viacero časov, uh, nie len teda priestorov na tom Slovensku. A tie časy sa tam prejavujú, pretože v obidvoch tých knihách, ale najmä u toho Andrea Bána, my môžeme hovoriť o takom veľmi zvláštnom type cestopisu, ktorý trvá 30 rokov, dajme tomu, hej, sú to jeho... Jeho, jeho zápisky z jeho ciest po Slovensku za posledných 30 rokov, teda veľmi byť, dlhé, dlhé, dlhé obdobie vnímania nejakého, nejakého priestoru. Uh, teraz by sme asi mali už prejsť tej prvej z nich a hlavne by som mal teda priestor aj svojim hostom, čo už, od, čo už dávam. Uh, a tá otázka pri obi dvoch, dopredu avizujem, bude v podstate rovnaká na úvod. A to je otázka žánru. Otázka toho, že ak tu hovoríme o cestopisoch a reportážach a zároveň sme na literárnom kociente, tak teda zaujíma ma, čo je na tom literatúra alebo ako vôbec pristupovať k takémuto žánru, aby sme aj boli férovi voči tým knihám. Čo to teda žánrovo podľa vás je a akým spôsobom by ste sa aj vy s tým nejako literárno kriticky alebo aj čitateľsky vyrovnávali, nakoľko hľadáte kvalitu, dajme tomu posudzovanú tými literárnymi nejakými, nejakými um, meradlami a nakoľko jednoducho to treba brať je, akoby, že inak, akoby iné, iné meradlá, ako by ste dajme tomu dávali na prózu alebo na knihu, knihu poézie. Zuzana, vyte poprosiť
1: ďakujem pekne. Naozaj Dnes budeme hovoriť o ďalekom východe. Andrej Banto to nádherne nazval že skôr sa Bratislavčan dostane do hradu ako do Kráľovského chlomca. Aj to musí ísť veľmi signifikantne cez maďarskú diálnicu, pretože stále nemáme dostávanú diálnicu na Východ. Takže budeme možno hovoriť o niečom, čo je pre nás všetky vzdialenejšie ako akákoľvek iná cudzia krajina. Ale aby som sa teda dostala k tej otázke, hoci množstvo témy teraz vyry v hlave práve z toho tvojho úvodu.
2: Všetko, Veľ... všetko povedal.
1: Veľ... Veľmi zaujímavé. Áno, nie, 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 povedal, ne, si, ne, povedal ne. si veľa, ale možno treba sa zamyslieť aj nad tým, že či celý ten záujem vlastne... Mňa napadol práve ten folklóra. S mnohými folkloristami a folkloristkami som sa rozprávala, že či je to, či je to naozaj taký pravý záujem, alebo je to len móda, alebo mnohé obchodné reťazce samozrejme využívajú teraz to, že folklórne motívy sú predávané, ale ako by nám bolo jedno, že nosíme napríklad maďarské úrivky, úrivky maďarského folklóru, lebo všetko, čo sa nám zdá, že je vyšité, je slovenské, čo nie je celkom okom pravda. A tu chcem povedať, že v týchto knihách je, určite v obidvoch je také naozaj zapálené hľadanie... Čo si, čoho si, čo definuje Slovensko. Možno ťažko sa niektorí stotožnia s tým, že aj za rómským ľudom, že aj to je vlastne Slovensko. A napokon Zuzana Mojžišová túto knihu nazvala analogicky k názvu Plickovej etnografickej knihy niekdy, niekedy z 20 rokov, ktorú nazval vtedy on za slovenským ľudom. Takže za tým, za tým názvom sa tiež dá kadečo, kadečo ponachádzať. A ja tieto knížky vnímam trochu rozdielne a možno práve, keď budeme hovoriť o prvej a potom o druhej, tak sa to ukáže, lebo Zuzana Mojžišová sama nazvala túto knihu, že je to osobný sociálny cestopis a keď si ty hovoril o tom, že pod tú reportáž alebo pod ten cestopis, ako by sa dalo skryť viacero tých momentov, alebo dá sa pristúpiť k tomu vlastne rôzne, Nielen z pozície toho autorského rozprávača, ale napríklad aj využitie orál history, tak práve... Zuzana Mojžišová, veľkú časť tej knihy tvorí vlastne história a príbehy, ktoré jej prerozprávali Rómovia a sú a sú len prepísané tam. Ona sa teda k tomu priznáva, aj to tak je. V zásade tu vidím najväčší rozdiel medzi Andrejo, Andrejovou Bánovou knihou, ktorú ja naozaj nazývam reportážnou, nielen preto, že vlastne by tomu napomáhalo to, že vyšla vo vydavateľstve Absint, a, a ktoré sa hrdí vlastne reportážnou literatúrou a s veľkou pompou, ako prvý slovenský reportér po, po dvoch rokoch, myslím, že, že vlastne vydali, okrem teda Ireny Brežnej, reportáž, ktorá sa dotýka priamo Slovenska, a tá Možišovej kniha je pre mňa taký mix a ten autorský vklad je pre mňa menší, ale teraz nechcem, nechcem to nejako dehonestovať. Myslím to v tom zmysle, že ak ja čakám nejaké autorské výpovede, tak sú to vlastne také veľmi krátke, stručné, denníkové záznamy, ktoré podľa mňa veľmi ani neprepisovala, naozaj sú autentické. To znamená, to, ako si to tam poznačila ona, návšteví, je to 5 návštev vlastne do rómskych osád s cieľom e, zachytiť s Janou Belišovou staré rómske piesne, tak e, to tam nezohráva ako keby podľa mňa ten autorský pohľad tú najdôležitejšiu úlohu. Pričom e, ten bán je trochu iný, ale k nemu sa dostaneme. Takže tu mi to príde možno viac ako oral history s takými vsúkami, možno skôr aj geografickými, aj vôbec faktografickými. To znamená, že kde sa pohybujú, kde sa vrácajú, či už tam boli a potom necháva prehovoriť svojich protagonistov, teda ľudí, ktorých tam hľadajú s cieľom toho etnomuzikologického výskumu. A ta druhá kniha bude trošku inak <coughs>
2: Môžem hneď polemizovať? Musíš, priamo. Ja mám dojem, že robíme tu jednu asi teda možno chybu, že tieto dve knihy máme spolu a teraz ten BAM to je ten dobrý a tá Mojžišová to je tá slabšia. A to by som ja celkom takto nebral, proste možno, že keď sme li len Mojžišovu, tak sa... Nie, vám... neporovnávame. Teraz naozaj Učite. hovoríme o, o Mojžišovej, no, čím sa možno z, skúsime vyhnúť tomuto. Zuzka dosť porovnávala, ja by som neporovnával. Ja čo považujem za najhoršie na tejto knihe je názov. Vypomína mi to trošku šímečkou názov knihy medzi Slovákmi. Keď nikto povie za romským ľudom, to znamená, idem niekam do nejakého priestoru, ktorý je taký exkluzívny a taký ja sám tam ani neviem, či tam patrím, nepatrím, ale tá kniha už taká nie je. Je to, je to non-fiction, ale nie celkom non. To, 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 o čom si ty hovoríš, že žánrovo, ako ju zaradiť, nie je to ľahké žánrovo zaradiť, ale ja by som o tom ani tak veľmi nešpekuloval, je to súčasť, ako povedala, z úskatoho etnografického projektu. Ja myslím, že etnologom by stačili tie zozbierané piesne. Ale je to celkom nestačí, pre ňu to bola motivácia pre prózu, by som celkom slovo autentickú, lebo to autentické celkom nie je, ale určite tam je e, nejaký prozaický zámer alebo prozaický, prozaický impuls. Je to dané no aj A to tý, už aj... hovoríš
0: vlastne o, tom, o tej žánrovosti, vraciate no, no, sa k tej otázke literatúry. E,
2: e, no určite, ja som si to nazval, že je to etnopis, cestopis plus denník. Ten denník je na tom najzaujímavejší, pretože... Tam je ona. Tam je proste ona, ona Mojžišová. Sú tam prvky reportáže, je tam oral historii, samozrejme, ale sú tam aj prvky próze. A najzaujímavejšie je pre mňa ten osobný prístup Mojžišovej. A je tam? Podľa mňa tam je. Podľa mňa tam je pre ňu, nie sú tí Romovia, hovorím ten názov metie, lebo pre ňu nie sú tí Romovia exkluzívny kolorit. To nie je folklór, kde sa idem pozrieť. Pre ňu je to podľa mňa život, dá sa povedať. Ona, ona je voči tomu, voči tomu naozaj veľmi empatická. Empatia je podľa mňa v tej knihe veľmi veľká, nie empatia ako štilizácia, ale nejaká prirodzená empatia, ktorú z toho cítim voči tomu. Takže je to vlastne aj kniha o nej o Zuzane Mojžišovej. Čo je problém tej knihy ako literatúry je jednotvárnosť, že to je vždy ráno sme sa naranejkovali, stali sme z hoteli, išli sme niekam a tam niekde nám rozprávali, spievali a tak ďalej, a tak ďalej, ale to sa pri takejto zbernej knihe, aby som to tak nazvala asi celkom tomu vyhnúť nedá, ale ten základný pocit autorský, teda Mojžišovej som ja, nemal zlý. Na, 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 naozaj nie. Mm. Neviem, no, budeš ešte. polemizovať rovno ty, alebo
1: no, Ja som nechcela povedať, že na Mojžišovej kniha je horšie, samozrejme iná, čo nie je žiadne...
2: K sa dostaneme, to Čo, je niečo iné, čo nie je
1: žiadne nejaké hodnotenie originálne, ale mne pra, napriek tomu, že tam tú empatiu cítiť, lebo ja som sa teraz aj pozerala... Uh, Kedy som čítala vlastne prvú podobnú knihu, to bol ten Chaos Totálos, ktorý tam ona vlastne aj cituje od Ingrid Antalovej. To, to
2: mimochodom kniha, ktorú som redigoval.
1: To gratulujem. No, to boli
2: pôvodne maily, ktoré, no, a tak ďalej.
1: Keď som to čítala teda kedysi, tak ma to veľmi zaujalo a mne trochu príde to ohraničenie práve takéto dokumentárne a vždy, vždy v každej kapitole to začína tým, že stali sme v hoteli, dali sme si dobré reňajky a odrazu sme prišli do, tak, do úplne iného sveta. Ja chápem, že tam možno chce, chce ukázať ten kontrast a nemyslím si, že je to pre ňu niečo exotické alebo že, alebo že nie je empatická, ale mm, nie úplne by som súhlasila, že, že tam ako keby tá bariéra nebola.
0: No pre mňa teda ako moderátor by som sa asi nemal, ale, ale... budem tu musieť, Poď. vzhľadom na to, že nás Ide, je málo, tak musíš byť multifunkčný. tak tiež si myslím, že toto rámcovanie, ktoré mne je neuveriteľne kontraproduktívne v tej knihe, <tým> ktoré je, podľa činom... mňa teda návyššie je to jediným tým osobným vkladom, <tým> hej, uh, že, sa
2: no, <tým> že uh,
0: pr- len pre vysvetlenie, pre tých, ktorí to náhodou nečítali, tak každá kapitola sa začína tým, že sa dozvieme, v akom hoteli bývali, Uh, aké boli raňajky a, a, a ako ubiehala cesta vrátane prestavok na cíkanie, uh, ktoré mi príde, že sú napísané navište s takým strašným štýlom zlých facebookových uh, postov, ktoré som vám citoval. Raňajčičky Ranej, pekné dole v kaviarni. Ranná pohoda. Ukazuje sa pekný deň. Potom už smer žehra osada húrka. To je jeden. To je to. Hej, v zápetí taká tá... Je, neviem, iná, iná vec, taká, podľa mňa taká mešťacká kritika nevkusu hotelových zariadení, takéže bývame v penzióne s mierne privolným zariadením v takom jednoznačne čitateľnom, farebnom tóne, fajnové, to je, fajnové sa myslí ironické, hej, samozrejme. Ale potom inde, ako sa dozvieme úplne až prie, priamo, že všetko bolo, taký ten, ten rakúsko-úhorská elegancia, obetkáva zákusok, hej, že, Všetko bolo, a teraz poďme za tými Rómami teda, hej, že teraz sme si už ako... Mne to prípadá, že tam je naopak distancia istá, hej, takéto, že my sme tu, v tých autách, v tých hoteloch, tak si ideme, plníme si ten svoj grantový projekt a teda, ako ideme za tými Rómami, lebo tak to treba, hej, Dobre, ona, ona, treba sa to, postarať o tým kultúru. Ona,
2: ona to prizná proste, keby to nepriznala, aby povedala, Ježiš Maria, my sme tu u nich žili dva mesiace a toto všetko sme zažili, bolo by asi nepravdivá. No ja mám pocit, že v tom je asi aj ten žáner kvázi reportáže, že ona prizná svoju pozíciu v tom. No ale Ej, to stačí
0: po... na žánere reportáže, že priznám, že som tam išiel hmm. autom a býval som v hoteli? <laughs>
2: <laughs> ja som tomu nebol taký príkryt. To, to sú naozaj tie úvodné detaily. Asi si nevedela poradiť s tými úvodmi, aby sa z domu dostala, mohla to vynechať, hej. <laughs> Ale potom možno by tu bolo ešte, ona sa pokusila urobiť prózu, no? pokusila, pokusila sa prozaizovať, mala zrejme pocit, že pokiaľ to bude čisté etno, denníkový záznam cestopisný, že to bude málo. Dobre,
0: a potom je teda tá otázka, že ak teda je to prozaizované, čo si aj ja myslím, že je, tak potom je tá otázka, že či naozaj proze dokážeš odpustiť uh, tú jednotvárnosť, o ktoré si <coughs> hovorila, ktorá je naozaj ubíjajúca, alebo.
2: No, Petr, v zásade to je, sa to je na hybrid. tých
0: histórkach nič nemení, zase len pre vysvetlenie. V zásade sa sú a, ponúkaní tí rómsky respondenti v tých osadách, aby spievali piesne, čo je súčasť predvoklán toho ano, no. etno-mu, etnomuzikologického projektu. A, a, a toto je taká tá nejaká zvláštna nadstavba, ktorú musím, prí, musím pohovať, že ja som ju nepochopil, že v čom je to nadstavba, akože čo je na tom nadstavbove teda okrem tých piesní, ktoré sa iste je dôležité ich zozbierať nejako.
1: No, ja si osobne myslím, že tam to trpí tým, že je to v tom rámci toho projektu. Že zrejme je to dohodnutá ako jedna, jedna súčasť ako čohosi, no. ako výstup. Všetci, všetci vieme viazaní grantami, keď, keď tie výstupy musíme nejako... To je tu napísané, Áno, Áno je, poctivo, ale je to tam len potom vlastne uvažovať nad tým, že či, je to, či je to dobrá próza, alebo parametre próz je veľmi náročné, keďže tam to muselo byť naplnené čím si iným. A ak by som mala len tie rámcové časti vnímať ako nejakú prozu, tak potom aj z toho, čo si prečítala, čo všetci počuli, tak tako, naozaj sa ideme rozprávať o tom, že či je to dobré. Keď...
2: Ja, ja budem teraz možno trošku paradoxne ironický, ale najjednotvárnejšie z toho sú tie piesne.
0: No tie som preskakoval, po, neviem, po romsky. A po druhé, no, nie, no však ja viem, ale... A, ale tom, že po druhé, na že, že, že naozaj tie piesne sú tako, no tak literárne slabé, to je asi, ako, dosť absurdné vôbec e, to na ne prikladať nejaké, nejaké je, hodnotenie. Bez tej hudiky, áno. Ale bez dá, to je, dá, to, dá, je to naozaj absurdné, tak ako, ako keby sme anglické piesne, ktoré sú I Love You Baby, hodnotili je ako, ako nejaké... Ako, nej? že, no tak pre, pre teba ako ne, autora to je, toto je textových piesní to musí byť ako hej, no áno, je to I love you baby, no, tak, ale to ako vieme, že v zásade ja, by nemuselo ubližovať, nie, kvalite piesní.
2: Ja, <laughs> ja mám pocit, keď už asi budem, sa nevyhneme tomu porovnávaniu, je, ten, je to v tom, že ten bán, to sú problémy, to sú veľké silné problémy a silné témy. Problémy Zuzany Mojžišovej sú lokalizované na tú komunitu do tej komunity, ak človek pozorne číta tie príbehy tých jednotlivých romov, čo sa s nimi deje, tam sa všeličo dá nájsť. Ja nehovorím, že toto je celko moja šalka kávy, ale prečítal som si to a naozaj, ja si myslím, že napísala poctivú knihu. Nehovorím, že tejkrát, určite by som ju asi nenominoval v Vanasovte do desiatky, ale neupieram jej proste ten... ten, ten, ten... Ja viem, že to nestačí, ako vidím, že teraz sa vračíš ako literárny, kedy tých poctivosť nie je žiadna kategória. To je jasné, hej? Môže byť nepoctivá, dobrá. No dobre, tak chcel som byť láska.
1: Pre mňa bolo zaujímavé to, že keď už sa hovorilo o tých piesňach, priznám sa, že ja som po 3. kapitole už začala, ich trošku, začala trošku klamať aj sama seba a preskakovať. Ale tam sa mi potom v niečom začala ta kniha spájať práve s tými príbehmi Andreja Bána, lebo veď aj on rieši vlastne romskú problematiku. A pre mňa mňa boli zaujímavé práve tie piesne tých mladých Rómov, ktorí si teda nepamätajú na tie starodávne piesne, ku ktorým smeroval vlastne ten projekt. Ale vlastne to, ako oni tú svoju realitu vedia do do toho, akoby starodávneho žánru dostať, a to, to, tá kapitola, ktorá sa odohrávala, myslím, že v Moldave nad Bodvou, tak to bolo pre mňa také akože zaujímavé a silné. A treba aj povedať, že zase Mojžišová aj v niektorých tých častiach ona ako keby dopovedúvala. A tam by som to ešte m, prijala ako keby na milosť v tom, že je to iné ako, ako vlastne také tie stereotypné úvody, ktoré hej, sú vlastne akoby ako naozaj datované, že kedy, kde, čo, ako, odkal sme vyrazili a kam smerujeme. Čiže pre mňa bola možno, že zaujímavejšia ako, ako keby v tých záveroch možno trošku.
0: No, ako aby som aj ja teraz nevyzeral ako človek, ktorý hľadá iba, že čo by sa tej knihe dalo vytknúť, je to trochu aj samozrejme ako priestorom diskusie, že ak je tu no, ako, pre, reprezentovanie opozičného názoru by som to nazval, ale a tu by som naozaj použil si za veľmi dôležité slovo pre tú knihu, ktoré mne prípada, že je dôvodom, prečo si myslím, že to nebolo pre mňa zbytočné čítanie. To je otázka pamäte celkovo. A, a, tam sa to viackrát opakuje a, a veľmi zaujímavým, mimochodom, zase sa k tomu vrátime aj, aj u toho Bána, ktorý to má priamo až v úvode, ale to potom. A, Vlastne, ona hovorí o tom, ako tá pamäť absentuje u tých Rómov. Ako Viackrát tam oni hovorí, to si už nepamätáme, to už je, to už je nič, čo je samozrejme dôležité, aj z hľadiska toho teda, e, etnografického, že toto je tá posledná šanca, ako nejaké tej čriepky, tej, 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 tej záznamov, ešte ktoré ostali v tej pamäti nejakej kolektívnej, tak ešte, ešte zozbierať, ale je to celkovo veľmi zaujímavá téma toho, že, že ako funguje, funguje tá kultúrna pamäť. Uh, alebo ako nefunguje. Uh, no, tam má taký jeden taký tak ironický, polo, polo ironický, tam hovorí, že hra sa tam prejaví také, že, že príklad úspešnej, teda citujem, že mentálnej práce s pamäťou, hej, že niekto si predsa len spomenul, na, na čo si čoho presahuje. Že zrejme teda, ako vnímala aj ona tých Rómov, ako ľudí, ktorí žijú v takom priestore teda v tom, takom tom časoprie, časopriestore prítomnosti no. a že tam minulosť ich nezaujíma. Čo bolo veľmi zaujímavé, ako, naozaj ako taká kulturologická, nejaká, nejaký kultúr, kulturologický poznatok. Hej, že, že asi ťažko...
1: vetra.
2: Hej,
0: presne. A, a to, to mi prišlo zaujímavé a je veľmi poctivo jemne napísané. Hej, že ne, ne, nerobila z toho nejaké veľké závery, ale tá, tá téma tej, toho, ako tá pamäť nefunguje, lebo sú to ľudia žijúci prítomnosťou. Tam si mi,
1: prepáč, ja len aj som nechcela mať hneď slovo, len si mi pripomenul taký silný moment, ktorý, lebo sa tá kniha naozaj tým, že to bolo také ako veľmi repetitívne, tak sa mi aj zliala trochu dokopy, ale tam bol jeden veľmi silný príbeh, keď navštívili nejakú 90-ročnú Rómku už a pýtali sa jej na rodičov a evidentne jej oca skončil niekde v pracovnom tábore lebo neodišiel do Nemecka, ale niekde na Slovensku to skončilo a vlastne, áno, tam sa jej to pýtali, ona vôbec nevedela, ako, kde odišiel, čo s ním bolo, čiže také momenty, ktoré sa nám možno, že zdajú ako veľmi silné, opäť objavujú sa aj v tom Bánovi, preto som to tak trošku komparovala, tak, tak tu vlastne tie odpovede od všetkých tých respondentov a respondentiek je, že ja vlastne nič neviem a nič si nepamätám. a to bol taký ako keby jediný moment z ďalekej, minulosti, na, na ktorých si spomenuli, aj, ale aj tak vlastne z toho nič sa nedalo zreprodukovať, postaviť. Takže tu tá pamäť akoby funguje úplne inak ako u toho Bána.
2: No, Ja už o tom... To je, no,
0: ja si myslím, že ešte, ešte, ešte by sa dalo, lebo toto, toto mňa napríklad dovádza na tej oral historii, ktorá tu pre mňa funguje že môže že podľa mňa nevyužitá teda tá oral história, alebo vlastne, že nefunguje. Ne? A nefunguje na jednu stranu zaujímavo, som povedal, a na jednu stranu veľmi, ne, veľmi, veľmi nezaujímavo. Zaujímavo v tom, že ako robiť oral historii medzi ľuďmi, ktoré, pre ktorých minulosť nie je hodnota. Vlastne. Majú že... oral a nemajú historii. Áno, <hým> <hým> majú oral, nemajú a a... a a to tam to bolo zaujímavé, to narážanie na takéto, že čo sa tu pýtate, na také tie veci, čo boli dávno, to my nevieme, ani to vlastne nás to nezaujíma. Bol taký, bol to náš príbuzný, veľmi blízky príbuzný otec, dedo, ale čo by sa kto zaujímal o to, čo sa s ním stalo, veď to tak nejako bolo, prišli takí nejaký, povedali, že niekde má ísť, tak tam išiel. A len tak, ako by tam prebleskuje nejaká tá, dajme to, nejaká osvienčímska minulosť, alebo... Alebo čo si také, čo je vlastne akoby istým, spôsobom, istým spôsobom vlastne desivejšie, no, no, ako keby tie príbehy boli explicitne. Možno je to dané tým, že
2: naozaj proste to bolo súčasťou etnomuzikologického projektu, čiže tá história je u nej vlastne akýsi teda niečo navyše alebo niečo, niečo čo sa teda prihodilo popritom. No, a... um, to, to už ťažko nejako, nejako posudiť. Chcel si niečo povedať?
0: No len to, že, a to je pre mňa zasa to negatívum toho celého, že no, to je... vlastne to tam bolo tak nejak načaté a nejako nedopovedané, že a to je pre mňa ten nevyužitý potenciál toho, že kto chce robiť orál histórie, tak musí vedieť, že dobre počúvať, ale musí sa vedieť aj dobre pýtať a to sa mi zdalo, je... že tu na Ani ale trochu o nebolo. To práve hovorím ne?
2: tým, že je v tej knihe dôraz na, na tých tých pesničkách, tak tá Oral história išla ako keby do úzadia, alebo bola proste k tomu prípri, ako keby spúšťač vlastne toho, aby sme spomenuli. Áno, ja neviem, oral histórii sa nemusí robiť ani knižne, veď nakoniec je, je oral históí holokaustová, ktorá je zachytená na stovkách záznamov, videozáznamov a je to vlastne rozprávanie tých, tých ľudí. Um, niečo, niečo hovorí, že tá knižka je v podstate hybridná. Ona, ona je hybridná, to je otázka, či je to plusové, alebo neutrálne znamienko, alebo minusové.
0: No a keď som hovoril o tom, že treba sa vedeť pýtať, tak som aj veľmi konkrétne, aj o tých pesničkách, to je také... Neviem, mne čudné sa opýtať Romky, že odkiaľ tá melódia prišla k tebe, keď si skladala pesničku? Takže vôbec som sa nečudol tej Romky, ktorá sa tak čudne pozerala zrejme a nechala to odpovede.
2: Musím teraz niečo povedať, aby som to trošku odľahčil. Veľmi mi to pripomína situáciu moj- počas môjho štúdia, keď sme boli na východnom Slovensku, ako v rámci dialektológie, robiť dotazník, e, nárečový dotazník. A bol som jednou kolegyňou, sme boli po dvojiciach, budem veľmi stručný, prišli sme do jednej chalúpy, tam bola babka, ja neviem, 80-ročná, moja kolegyňa sa pýta, babka, ako sa u vás povie po východniarsky orať? Babko, no to je ak povinnú, to zaprahneme konia, nie, do, 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 do plúhu, ideme na pole a orejme. Moja kolegyňa povedala, no. babkali, ja to potrebujem v infinitíve. No,
0: tak toto to je podobné. Že... No, no si... nie, ale predpokladám, že aj teba, keby sa niekto opýtal, že ako sa k tebe dostala, dostala tá metafora, keď si robil ten pesničkový text. Tak asi, by si sa, asi by si odpovedal rovnako, ako tá rómka, ktorá dostane otázku, že ako sa k nej dostala tá melódia. Nie, alebo,
2: alebo by som si vymyslel. No, mhm. možno, ale
0: skôr by si sa si pomyslel niečo o autorovi otázky. Nie? Či...
2: No ja... Je to zloží, že Dokonca nie...
0: aj teda ako sofistikovaný ako bratislavský intelektuál <laughs> že sa na túto otázku ťažko odpovedal nie, niečím, niečím relevantným.
1: Tak ale treba povedať, že to asi nie sú úplne otázky z úzadí Mojižišovej. Ja naozaj tu narážame na to, že čím je vlastne tá kniha zaujímavá. Sú to otázky kni- z knihy z Mojžišovej, Mojižišovej.
0: A to, čo skúmame, samozrejme nie je z Mojžišová, ale uh, kniha z Ja
1: poviem to, že... Ke, že... Nie som veľmi ako hudobne zdatná, zrejme by som si možno, že vypočula niektoré tie rómske piesne, mám napokon aj to cd prvé, ktoré vyšlo ešte pred rokmi, ale zároveň pre mňa je zaujímavé naozaj to, že to nie je len text po rómsky a slovenský preklad, ale je k tomu nejaký príbeh. To, že tie príbehy sú pomerne stereotypné a povedzme, že nemáme z toho nejaké úplné nadšenie. Vlastne z toho prozaického výkonu je iná vec, ale ja si nemyslím, že túto knihu by som si aj kupovala s vedomím toho, že si idem teraz prečítať ako výbornú Bellatriu.
2: A prečo by si si ju kupoval? No nám dala Katka Kucbelová do literárneho kvacientu. No dobre, ale
0: hovoríme k ľuďom, ktorí predpokladám, si, túto reláciu pustia niekedy a potom si povedia, aha, tak idem si kúpiť tú knihu. Hm. No, tak, my tu ale nemáme hovoriť a... o tom,
1: že, že by si ich mali kúpiť. Nie, ale
0: mohli by sme si aspoň ako v rámci cvičenia povedať, že čo by mohol byť ten dôvod. Lebo ja teraz narážam na veľmi konkrétnu vec a to je, že nie, nie na to, či si to ľudia majú, alebo nemajú kúpať literatúru, to je naozaj ich vec, ale že číta kniha je naozaj obstojí sama o sebe. Alebo či je, fakt, či je fakt, no to neviem ako, práve. obstojí
2: ako próza? No ako próza sama ako, o sebe neobstojí. Ako kniha.
0: Ja neviem, či ako próza, či to ako je vôbec próza, ale...
2: je matematiky. Alebo, no nie,
0: je tu napísané, že táto kniha je súčasťou etnomuzikologického projektu uh, Niečo, niečo, po, po romsky, teda či nebudem, eh, ale teraz studená vodička po slovensky. Uh, a že či to naozaj nie je len toho, súčasť toho veľkého grantu, a či sa takto vlastne na ňu nemá, nemá pozerať, či to je vlastne akoby
2: samostatná funkčná... No, čiže samostatná hovorím funkčia, hovorím je, funkčia, nekupujte si, hej?
0: To nie, to nehovorím, ale, ale že akože pre, mňa, pre mňa je to naozaj viac, viac toto, <coughs> hej, viac súčasť nejakého projektu, tak trochu grantovú treňu sektorového, pravdopovediať, ako nejakého akoby osobného, okay, okay, osobného okay, okay, skutočného literárneho výkonu, hej, ak to mám takto povedať.
1: To myslím, že s tým asi obaja súhlasíme, lebo jednak je to aj priznáme a naozaj možno tá pridaná hodnota k tomu ten spevník a ešte nejaké cedečko. Jednoducho je to tak. Tá kniha trpí tým, že je to len časť čohosi a plus si myslím, že tam je ešte vlastne naozaj ten problém, o ktorom sme hovorili, že že to nie je len próza. Myslím že,
2: myslím, že už sa trošku točíme áno. dokola. Nechcem ťa moderátorsky manipulovať, ale... To je pekné ja. od tebe.
0: Ja ešte by som možno, že jednu poslednú vec, a to je práve toto, že keď sme hovorili o tých módnych trendoch, tak istým módnym trendom je aj takáto akože multi, uh, multi... multi-channel, alebo multidisciplinárnosť. Nie je takáto multidisciplinárnosť, že tá vec by mala mať, hej, že presah do rôznych druhov, umení, vedy a tak ďalej, hej, že to je také ako veľmi, veľmi populárne, veľmi oceňované, veľmi dobre a sa na to získavajú tie granty a tak ďalej. Pre mňa to je zároveň aj trošku nebezpečný terén toho, že potom sa veľmi ťažko akoby hodnotia, ale nie že hodnotia, ale ťažko sa získava nejaká, nejaká hodnota z tých, z tých jednotlivých výstupov. Ale to je možno že iba, iba môj osobný osobný název. Neviem, či ešte to chcete komentovať alebo nie. A prejdeme teda k druhej knihe, o ktorej budeme hovoriť pre pripomenutie, ak sme nechceli zabudnúť, hoci to už bolo to je to kniha Andreja Bána, známeho, známeho slovenského fotografa, pôvodne asi teda sme ho viac poznali ako fotografa, potom sme ho... Znali už aj ako autora reportáží, alebo, alebo nejakých novinára, hej? Autora, autora najmä novinových a, a, a teda týždenníkových, týždňových reportáží, ktorý videl práve teda v tom už zmienenom vydovateľstve absint knihu Slon na zemplíne. A, a tá otázka je rovnaká. Ak je to literatúra, aká je to literatúra?
1: Pre mňa sú toto reportáže. Takto si ja predstavujem reportáž a myslím, že to úplne zapadá do toho konceptu, aj, dovolím si povedať aj tých veľkých napríklad polských reportérov, na ktorých vlastne Absin postavil ten svoj prvý rok. Takže, Mnoho sa mi dokonca bá, číta veľmi podobne ako Richard Kapušínsky, takže tam ako nemá veľmi a čo žánrovo rozmýšľať. Samozrejme sú veľmi rôznorodé, tých textov je tam 23, takže ukazuje sa aj to, že... a to asi môžeme povedať, že vlastne nie sú napísané pre túto knihu, to aj, asi, asi by to ani nebolo celkom zmyslom, a už si hovoril o tom, že... 30 rokov vlastne ako keby plynulo od, od toho, ako Bán začal vlastne uvažovať nad tými textami alebo nad miestami, ku ktorým sa vracal. Niektoré tie reportáže sú úplne súčasné, niektoré sú staršie, ale pre mňa je to tak čistokrvná reportáž.
2: Ty si to, Peter, povedal už vlastne v úvode skoro všetko, hmm. čo, čo sa dá o žánri Bánové povedať. Pre mňa je to tiež ja som z generácie, keď reportáž ešte bola kráľovský žurnalistický žáner. To je proste moja chyba alebo slabina. V 60. rokoch, keď ešte sme nepoznali sociálne siete a nepoznali sme ani slovo investigatívny vtedy ešte, ale tie reportáže, ako si spomínal Mňačka alebo Smenárov, ja neviem, Gavrila Greizlova, Jana Čomaja, to bola naozaj ako, ako by som povedal, no to bol ten krem, dala krem tých novín alebo povedzme reportáže Petra Rybku z Mladej tvorby, ktoré boli o niečo lirickejšie, o niečo možno literárnejšie, poetickejšie, ale tiež to boli výborné, výborné reportáže. Tento žáner dnes už vlastne odchádza. Ja som veľmi rád, že Andrej Bann ten žáner nejakým spôsobom pestuje. Pestuje ho podľa mňa, podľa mňa kvalitne. A keď už mám teda naozaj povedať to natvrdo, Zuzana Mojzišová má tiež reportážne prvky, ale Zuzanu Mojzišovú kvôli jej reportážam nikto nezastreli. To Andreja Bána môžu kvôli jej reportážam aj zastreliť. To dáva samozrejme peidálnu hodnotu, lebo to, je, to má politický aspekt, sociálny aspekt, i e, ten investigatívny. To zase nehovorím, ty správne namietne, že to nie je literárna odnota, hej, že ťa môžu kvôli za, reportáži zastreliť, ale dáva to istú... Ani Petra
0: Redku nechceli zastreliť a sú to dobré reportáže.
2: Dáva to tomu istú, istú dodatočnú emóciu, by som povedal, lebo tie problémy... Áno, v Moldave sú Romovia, ktorí pekne spievajú, ale v Moldave policajti zbývajú Romov a to je priestor pre Andreja Bána, nie pre Zuzanu Mojžišovu. No, mm, áno. Proste, ja som, to, ja som to zobral, poznám to tiež aj z novín, niečo bolo uverejnené, niečo nie. Vážim si to, poznám to, a je to zase, aby som teda sa dostal aj k tej literárnej zložke, je to dobre napísané, je to dobre dobre napísané, napísané veci.
0: No toto je asi dosť dôležité, nie? Lebo tá ďalšia otázka by asi znela, a, v súvisí s tým, čo ste ob, obaja povedali, že ste väčšinu tých vecí a, čítali už predtým časopisecky, hej, samozrejme, to asi väčšina, väčšina z nás, ktorí sledujeme, nejaké tie základné, základné médiá, tak sa s tým menom stretla, aj s tými textami sa stretla, a, že to, čo obstojí v novinách alebo v časopise ešte nemusí obstáť v knihe. Ja sám za seba rovno hovorím, že pre mňa to obstálo v tej knihe. Tak a, mm-hmm. som sa so že ako to, je, ako to je u vás. Z toho, čo ste povedali, sa zdá, že aj, 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 aj u vás to obstálo, ale že čo je tá vec, je to to, že to je dobre napísané, alebo že čo je tá vec, ktorá robí z tých textov, ktoré už stratili aktuálnosť, mnohé z nich sú naozaj, že po 30 rokoch, by sme už teda takú vec ako reportáž by sme nemali brať vážne, hej, že to už sa malo zmeniť dávno, čo nás potom ako vyzeralo niečo pred 30 rokmi, ak to nie je vyslovene teda nejaká akoby deje, akoby historická kniha.
2: Uh, vieš, to tá kniha obstojí tým, že tak ako, ja neviem, čítame, ja neviem, my nové povietky sme všetky čítali časopisok a potom výjdu v knihe, No tak, áno, je to zbierka, je to zbierka reportáží a beriem to, že kniha je to vyššie proste, to viac, ako keď je to po jednotlivých týchto. To je v prípade Bána pre mňa jednoducho v, po- v pohode, v poriadku. A, a druhá vec je áno, to čo, to, čo hovoríš, musia sa dať tie reportáže čítať aj mimo aktuálneho kontextu, to znamená, musia sa dať čítať ako estetická, estetická vec a pre mňa sa tie Bánové reportáže takto čítať dajú. S tým, že pochopiteľne Bán vždy zdôrazňuje, som tu, vidím nejakú vec, proste Bán je človek, čo si tomu hovoria, zvýdavý. Hej, jeho to proste púdi ísť tam, kde sa niečo deje, nájsť ten problém, vyhmatať ten problém, pričom on ten problém, on ten problém nekomentuje, ale ho reflektuje. Ešte by som možno povedal, si to možno už vyťahnem ako, ako spredu, Bán má nesmierny zmysel pre význam otvorných v tom sa prejavuje to, že je fotograf, dobre, mm-hmm. možno, hej, on vie sa v pravej chvíli pozrieť a v pravej chvíli stlačiť tú spúšť, ten detail hovorí za seba a Bán ho už len vlastne dá do nejakého kontextu. A v tom je, v tom je on, vytvára veľmi sugestívnu mozaiku reality z tých detailov. v tom je on, v tom je naozaj veľmi silný.
1: A tam treba povedať, že vlastne cez tie reportáže vidieť ten presah a tu jeho zvedavosť aj smerom do histórie. To znamená, že tie áno, fenomény, áno, 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 ktoré áno, áno. on komentuje súčasné, tak vždy vlastne napája na čosi, a ja dokonca až z ďalekej histórie. Takže človek nečíta len o, neviem, talianskej mafii na východnom Slovensku, ale dozvedá sa tam, čo čosi o koreňoch zbojníctva vôbec na Slovensku alebo o tom, ako mýticky sa tu objavuje Jánošík a podobne, takže to, tie reportáže aj preto obstoja v knihe, že oni vlastne nestrácajú tú aktuálnosť práve preto, že, že nereflektujú len, len ten súčasný problém, o ktorom by sme dnes mohli povedať, že to bolo pred čiestimi mesiacmi a zavalujú nás nové a nové kauzy neustále, ale jednoducho je tam tá pridaná hodnota t- tej histórie. E- a
0: nebudem to porovnávať s tou predchádzajúcou knihou. z mojich poznámok, len že tam naozaj toto, toto je, že ja som si to sám pre seba, naformoval, že vie prichytiť skutočnosť pričine, hej? Čo, je, čo je ten detail, hej? Áno, že, že, áno, áno, áno. že zrazu prečítame si jednu krátku vetu a, a sme tam, ako by sme tam boli. A nielen to teda, ale aj to, čo hovoríš, že v zápetí tú vec, ktorá je veľmi od takej tej autentickej, tej zašpinenosti tej, tým, tým životom, vie dostať do... vôbec sa nebojí ju dostať zrazu do veľkých takých tých historicko-kultúrno- spoločensko-politických súvislostí a, a sedí to ešte na myšlenke ako zvyčajne. Hej, že nie je to tak, ako sa to niekedy stáva, že potom sa, sa zrazu začne rozprávať o niečom, o niečom úplne... Inom, že toto je veľmi toto je zaujímavé, akoby tá práca s tým, že s niečím veľmi malým, tým detailom, tým naozaj tou skutočnosťou, e, malou, takoutou autentickou a preto malou teda, lebo sa dá, e, a zrazu sa to stane veľkým a zrazu sa to znova stane, stane, stane fokusovaným. Uh, je to literárna technika, hej?
2: Mne sa na Bánovi ešte dve veci. Páči sa mi to, že on nemá rešpekt pred tou kauzou, hej, nejaký, Páči sa mi aj to, že pri tom, že je literárne zdatný, on sa nevystrkáva. On, on proste, ja, toto ja Andrej Bán teraz vidím a píšem, mám pocit, že tam hrá nejakú rolu jeho minulosť, minulosť vojnového korespondenta, a vojnového, vojnového reportéra, čo teda možno, že v tom Kosove alebo v tom Gruzinsku, alebo kde tam on ako chodí na tie tieto, že je to aj trošku ťažšie ako na tom zemplíne. Uh, a čo som vlastne chcel povedať? No, jednoducho ide do tej reality s veľkým nasadením. S veľkým nasadením a ako by sa bolo, nebojí sa, alebo... Ne, ne, vieš, čo by ma zaujímalo? Viete, čo by ma zaujímalo? Keby tu dnes sedel človek, povedal by som, tiež s literárnou skúsenosťou, povedzme, ako sme my, ale rovno z toho regiónu, z toho prostredia. A jeho by, on by si to prečítal a mňa by zaujímalo, ako vy, učiteľ, ja neviem, proste, literárny KITX z Gemera vnímate realitu tých, tých Bánových reportáží. Lebo my sa tu najviac pre nás je najväčšie dobrostvo naozaj ísť do švechatu na letisko. <glorodaný> Takže, <glorodaný> ešte, ešte keď mám slovo, ešte poviem, ja som mal s Andrejom Bánom takýto zážitok. Napísal som nejaký fejton, čo som písal, mraky Phaethonov, a ste literárne na označenie si negativity som použil nejaké spojenie, toto je horšie ako v Bangladeši. Večer mi zazvonil telefón a hovoril, ahoj, Jano, zajtra idem do Bangladešu, poď so mnou, vezmem ťa tam. Bolo v tom také laučké pohrdanie, že to beriem ako slogan, ale nič o tom neviem. A ten Andrej o tom naozaj niečo vie. M- takto, musí to byť veľmi zvláštna ľudská mentalita. I to je naozaj... No,
0: ja... no asi, asi to je, však napokon v tej knihe to je napísané, to on tam veľmi, tak, veľmi osobne tam hovorí o tých útekoch zo Slovenska, o tom, že, že... Čo je tiež zaujímavé, že ani nepokúša byť nejaký objektívny, hej, no, našťastie. No, no, no. Teda, že v tomto zmysle je to zasa literárne, hej, že taká tá subjektivita toho pohľadu tam, tam vždy je, hej, v niekoľkých rovinách. Jednou z tých rovín a, je, je práve to, že hovorí o tom, že preňho je to Slovensko malé hej, vo všetkých významoch toho slova. Hej, a že potrebuje z neho z neho často odchádzať, možno aj do toho Bangladešu, ktorý príde väčší v vlastne istom zmysle. Áno, to aj a, do Kosova. A že to je akoby aj najvyššie tá mentalita tuláka, hej? čo je tiež dôležité. Ako tam ano. hovorí o tom, ako teda trávi tie noci niekde v autie, ale najradšej u tých kamarátov prespáva, teda na, na rozdíl, keď už sa teda porovnáme, nie v tých hoteloch takých či onakých, E, ale ale ako na, na mieste činu. No, znova, znova to vrátim, vrátim do hry. To ja bol ja taký
1: reportér naozaj, že Áno, vojno, že vojnový reportér,
2: to je, to je profesia, ktorá je veľmi odstojná, by som povedal, veľmi nebezpečná. Ja by som radšej v tých hoteloch, keby som si mal vybrať.
1: Vám pripomína naozaj veľmi dobré tam vybrať ten citát od Lubomíra Liptáka, kto čítal v Slovensku v storočí ročí fantastické vlastne dejiny. Jedný z najlepších, ktoré som teda ja kedy čítala, t- tie sú zložené tak akoby z príbehov toho Slovenska, že vlastne z nejakej mozaiky si my vieme potom poskladať, možno subjektívny, ale, ale veľmi, veľmi silný príbeh. Lebo aj tu sú naozaj tie jeho reportáže e, veľmi rôznorodé. A mohol, mohlo by sa povedať, že niektoré ako keby ani neboli hodné toho príbehu, ale v tom je on naozaj veľmi zaujímavý, že možno aj cez taký banálny príbeh, a povedali by sme až nebánovsky, na čo si poukáže. Čapka, čapka áno, čo si poukáže. Ej, že Čakáme vlastne po tých veľkých silných príbehoch z východného Slovenska, čo si, čo by sa v tom Partizánskom mohlo odohrať. A, on teda dám vlastne príbeh psa, o ktorého sa celé Partizánske staralo.
0: Možno len na vysvetlenie zasa pre tých, ktorí tu k nečítali, ten Bancs Pravnaký je celkom zaujímavý aj a, a, zaujímavú prácu s tým si dal, že ako zoradiť tie už zrejme existujúce, už teda dávno existujúce a, reportáže do nejakého toho cestopisu Slovenska. A spravil to tak, že spravil taký fiktívny, fiktívnu cestu z východného Slovenska na západné. Začína niekde naozaj v na krajinom východe, kde, 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 kde teraz trávi najviac toho času. Na tom, teda, ako sme povedali, tom divokom východe sa dejú asi teda reportáži, najzaujímavejšie veci a potom tak nejak uh, ide tými reportážami, ktoré vznikali v rôznych časoch uh, smerom na západ, um, čím vytvoril vlastne, vlastne uh, z hľadiska Tematiky, určite veľmi autentické a zvlášť nejakej kompozície, vlastne nejaký veľmi fik- fiktívny, fiktívny útvar. Hej? Že je, je to cestopis, ktorý trvá 30 rokov, hej? A, 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 ale zároveň z, zoradenie tých epizód toho cestopisu je akoby, priestorové, nie časové, teda akoby z východu, z východu na západ, A je aj taká akoby zaujímavá, Práca s kompozíciou, že dal si, dal si túto, túto, túto robotu mm. vymyslieť tej knihe akoby ešte jeden príbeh, taký ten cestovateľský príbeh. Myslím, že ja aj toto ocenujem na tej knihe.
1: A ja, pre mňa je o najsilnejší naozaj v tých príbehoch z tých periférií. E, nejaké, čo aj sám som, píše, som, že periféria je zaujímavejšia Keď som si to tak pozerala, tak naozaj tie príbehy, ktoré sa odohrávali na tej našej mape Slovenska, naozaj na tých uh, perifériách, hraniciach, uh, niekoľkokrát vlastne hraniciach, ktoré boli inak prerozdelané, tak aj to sa mi zdá, z hľadiska aj toho, že naozaj čo on zažil a čo ho zaujíma, že tam je to jeho oko ako keby také najbystrejšie a to je aj to, čo jeho asi zaujíma najviac, lebo pre mňa už akoby tá posledná reportáž z Bratislavy a vlastne mm. o slovenskom jazyku, čo by sme asi o štátnom mm. jazyku, tak neprišla mi ani nejaká silná, aj mnohé lepšie veci sme určite o tomto fenomene prečítali, ale naozaj akoby, tá hraničná línia to je, to je to, kde on môže balansovať a odkiaľ vie e, vyhmatať to, že všetko, čo by sa len posunulo trochu inak, by aj inak mohlo byť.
0: A tam je zaujímavé, že on že akože vie to, čo vie jeho kritik dopred, že to priamo napíše, že to tu poznám, že. On, on píše, citá, príbehy periférií sú vždy tie najvýživnejšie, kdekoľvek na Zeme je, že ani to nespaje len s tým Slovenskom, ona si o tom čo si no, vie.
2: Pre mňa to, čo hovorí Duzana, je, je pravda, ale je to pre mňa veľmi silné aj preto, že na mňa ide z tých periférných príbehov, či depresia proste, že ten svet tej periférie toho malého regiónu je uzavretý vlastne a že tam vládnú iné zákony, ak vôbec nejaké zákony tu vládnu, tak tam vládnu svoje zákony, svoje pravidla, svoje vzťahy, svoje mafie, svoje proste tieto. A t- niekedy ten jeho hrdina tej reportáži, ktorý sa chce domôcť jednoduchej ľudskej pravdy a spravodlivosti o svojom probléme, jednoducho nemá šancu. Čiže tá zrútenosť proste tej, tej, tej sociálno politickej štruktúry, ktorá sa dá premietnúť možno aj... Na celé, na celé Slovensko, tam je ten Andrej veľmi silný. To on vie, to on vie veľmi, veľmi, veľmi silne urobiť a človek si hovorí, tak čo ten človek, však je to jeho pole. A to pole mu zobrali, alebo to pole tam ho zbili proste na jeho poli, a on ide za policajtami a tie ho zbijú ešte, alebo nezbijú sa na to vykašľuje, za prokurátorom a tak ďalej. Toto je pre čistého Bratislavčana si dosť ťažké predstaviť, lebo toto je predsa len trošku iná, iná sociálna situácia ako, a, ako tam. Preto nám aj tí ľudia občas, keď sa s nimi stretiavajú, aj čo vy viete o živote. Nič o tom neviete. Vy si tu proste sedíte svojich svojich kaviárniach, a o tomto neviete nič. A preto je to Andrej pre mňa veľmi cenný, že toto, toto robí.
0: Tam ešte je dôležité aj povedať to, že on vlastne nechce byť akože nejaký kverulant za každú cenu, nie, nie, že niekde, nie, nie, nie že vyhľadávač problémov, len že on keď to treba, tak napíše ešte aj takúto akože, takú vetu, že, že príbeh Slovenska je príbehom prosperity, hej, že. že Akože vie prečítať tú krajinu aj z tohto hľadiska, Tako. že nie je to taký ten človek, ktorý nám hovorí, ako je všetko zlé a ako sa nič nedarí, akože všetko sa... Ale vôbec to neznižuje silu tých, tých príbehov z tých periférií, alebo toho, kde ešte inde hovorí. Takúto vec, že... No, keď si... Čo, teda to zasa spája, myslím že s takouto vysokou literatúrou, veď literárny vedec Stanislav Rakús nie, tam hovorí, že, to dôležité v literatúre sa deje na okraji, že to, to čo sa deje v centre, väčšinou nie je to, to dôležité. A toto je to, to je to, čo aj ten Bán hovorí, že tá periféria je najvyživnejšia. Akoby, možno to hovorí z iného dôvodu, ale tie dôsledky sú veľmi podobné. Na inom mieste hovorí, že pravdivejšie ako hlavné javisko je obyčajne zákulisie, čo zasa by korešpondovalo aj s tým rakusovým pohľadom na literatúru. To, čo je v centre diania, to z hľadiska umenia vlastne nie je až také dôležité, ale zdá sa podľa Bána aj z hľadiska života.
1: Hmm. Lebo o tom Slovensku tie príbehy zrejme hovoria viac. Napriek tomu, že to môžeme zakryť napríklad tou prosperitou, hmm. ale toto vlastne odkazuje na čo si, čo je, čo je akoby hobšie a čo nás nakoniec aj tak definuje. No a čo
0: aj pre literatúru problémovejšie, pochopiteľne. Napísať knihu o tom, že sa máme dobre, by bolo nečudné. To sa nejedná ani
2: Dobre, no tak. Tak nakoniec sme menej povedali o Bánovi ako o Mojžišovej. Je to lepši, lepšia, no, lepšia kniha, pretože je literárnejšia, lepšie napísaná a... Ale nechcel by, som, nechcel by som Bánom utlkať Mojžišovu. To naozaj nie. Ale tak nám to vybrali, je, no, no tak, inak, tá, <laughs> tak to vychádza. Slovo na záver, No.
0: Nemusí byť porovnávacie, teda ani by nemalo byť. možno, že by malo byť ešte možno o tom Bánovi. Čo si, čo sme nepovedali a čo by sa možno ešte patrilo povedať pri tej knihe?
1: Ale myslím si, že to, čo som ja chcela o Bánovi povedať, som povedala. Nemám tu teraz nejaké, nejaké poznámky. Ale skončím naozaj možno tou literárnosťou, že nechcem povedať, že BAN je vypísaný, nechcem to ani, ani porovnávať, ale Lebo ten priestor, ktorý, ktorý ona tu reportáž má, bez toho, aby tam muselo byť niečo pridané, ako, by, ako projekt, je úplne evidentné, že to tej knihe vlastne pomáha.
2: Ja by som možno skončil niečím trochu iným, celkom nepokejtov, chválou chválou vydavateľstva Absint, ktoré naozaj, pozerám, toto je jeho 68. Mm. knižka za možno dva roky, že sú na, na, na scéne. Je to vydavateľstvo, ktoré tu strašne chýbalo, chýbali veľmi tieto témy, tieto projekty, to, čo ste vypovedali z úska, že je to, tuším, druhá kniha slovenského autora. To hovorí aj o tom niečo, že kde sa nachádzame v tomto žánri. Takže... Je dobré, že tá kniha vyšla a možno to pozbudí, aj keď ja viem, že v časoch Facebooku a Instagramu písať, písať reportáže je trošku, trošku márna činnosť, ale to je dobré, no. Dobre, že to vydali, dobre, že ban je.
0: Takže nie len brada tí ale aj pradatý tí Jan Strasser, má, má rád absint.
2: Áno, mm, ja neviem, a... ja neviem brada tí majú rád absint. Majú. Si, že, absint ako alkohol, ale Nie, nie alkohol. absint
0: ako vydavateľstvo a, a, a žáner, žáner reportáže a cestopisu. Že to je populárny, populárny žáner. E,
2: dokonca ešte, keď, keď máme chvíľku času, poviem, že vyšla tu kniha istého Michala Zigara, Ruská autora všetci mocní Kremľa, podľa mňa ten názov nie je dobre preložený, lebo názov sa volá Vsia Kremlovská rať, čo znamená celá kremlovská, kremlovská háveď alebo pereput. A ja som tú knihu dostal v ruštine pomerne dosť čerstvo a išiel som teda za absinťakmi, že by som im to ako ponúkol. A oni povedali, už sa to prekladá. O, chlapci, no tak dobre, tak už ako, no, tak zase, keď budem mať niečo iné a teraz mám niečo iné a to sú, to sú reportážne črty Izaka Babeda z roku 1918, ktoré naozaj nemá skoro nikto. Nebohý Olek Pastier, malo to záujem a rád by som to práve absintu ponúkol. Nie touto cestou, lebo už som s nimi hovoril o tom. Takže, takže mám rád to vydavateľstvo, naozaj robia dobrú robotu. Až na to, že to, tie, tie, pásky. tie pásky, tie si dávam dole.
0: Dve pásky dole, jedna páska ostala. To je dobré. Mm. Uh, myslím, že sme povedali, čo sme chceli povedať. Určite sme nepovedali všetko, ale uh, hovorili sme o dvoch knihách žánru, ktorý je uh, veľmi zaujímavý, opäť. Uh, takže ja som teraz celkom zvedavý, že o čom budeme hovoriť o mesiac, uh, nakoľko odlišné budú tie dve knihy, o ktorých sa budeme rozprávať pri následujúcom vydaní uh, literárneho klocientu. V tejto chvíli vám ďakujem vám dvom a ďakujem aj tým, ktorí vydržali pozer, počúvať a pozerať neboď až do konca. Ďakujem. Ďakujem.